0: Fala pessoal, começando mais um Eu Não Jogo Mais, hoje temos um desfalque, Lucas Casagrande não está presente, o Corinthians, mas fora isso, todos os convidados estão aqui, Pedro Campelo, Pedro, bom, enfim, não vou ficar apresentando todo mundo, porque vocês vão se apresentar e trazer o destaque da rodada de vocês, começando por Pedro Biagi que fala que eu nunca coloco ele como a primeira pessoa a responder a pergunta, então se apresente primeiro, Pedro Biagi.
1: Boa noite, isso aí é verdade. Meu destaque aqui vai para o partidaça da dupla Daniel Alves e Rua Fran.
0: Bom, é, vamos agora para
2: Pedro Campelo. Boa noite. Meu destaque vai para a estreia do Mito, Rogério Senna.
0: É só isso, Eu não quero falar nada.
2: É, Precisa falar mais nada. Tá bom.
0: Matheusão, seu destaque da rodada, por favor.
2: Meu
3: destaque vai para a estreia do Mito, Rogério Senna. Ah, legal, legal. <risos> o cara respira, um um... Rogério Senna.
0: Bom.
4: Achei e original. Você, Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, nação rubro-negra. Bom, o meu destaque vai para o Flamengo, que conseguiu fazer três gols de diferença no Vasco. Isso não aconteceu desde 2000. Sempre foi um clássico muito pegado, mas esse ano não está sendo.
0: Boa, beleza. E o meu destaque para a rodada, na verdade, é um destaque geral. Vai para as polêmicas que foram envolvidas, que a gente vai discutir aqui nessa rodada, que com o VAR, se foi falta no lance de gol, se não foi, se teve pênalti, se não teve, teve dois pênaltis no, no jogo do Fluminense que não foram marcados, a gente vai discutir mais pra frente. E aí eu jogo já, vou começar com essa pergunta, ó vou sair um pouco da pauta aqui. Pedro Biagio, o VAR deu certo no Brasil ou não?
1: Não, não deu certo no Brasil, mas, o, mas esse final de semana eu acho que ele foi bem em alguns lances. O saldo foi positivo.
0: Pedro Campino.
2: Ah, não deu certo, não. Precisa parar e dar uma revisada em tudo, cara. Toda rodada tem uma polêmica. Carica, o que você acha? Infelizmente, ainda não deu certo.
4: Ainda tem que ter muito treinamento mesmo. Os juízes estão muito mal, estão tomando decisões. Cada juiz tem um tipo de decisão. Um olha o ou vá, outro não olha o vá. Tá faltando um padrão. Entendi,
0: concordo. Mateusão, tem esperança ainda?
3: Sim, evidentemente. <risos> É regras mais específicas, cara. Se deu pau, já vai ver rápido. Não adianta. É igual o pênalti do rog... do São Paulo hoje. Foi pênalti, cara. Quem vê aquilo lá no replay, não tem como o cara falar que não foi. O cara nem vai olhar.
4: Tem que colocar na meta dos juízes o tempo, o tempo pra avaliar o VAR.
3: Não, mas a minha opinião, cara, é o cara fica três minutos na beira do campo esperando o cara falando o que tá acontecendo. A hora que deu, apitou, vai lá ver.
0: E já sabe que fica é polêmico,
3: essa, né? Essa conversa que você tá tendo com o cara, já fica lá vendo. O que que muda você ficar lá na porra da, da pequena área ou você ficar lá na TV enquanto o cara tá falando? Muda muito, porque você vai saber o que você tá fazendo. Concordo.
2: Bom, vamos agora... Não, e outra aqui. coisa, rapidinho também. Tinha que ter esperado um pouco, cara. Pega a Premier League aí. Os caras esperaram ano passado, viu tudo que deu errado, e agora esse ano tá dando show, velho. O VAR lá funciona perfeitamente.
3: Ah, e o outro? É. Ah. Brasil, meu Deus. daqui uns 12 <risos> anos vai dar certo, <risos> Brasileirão 2039, o tá
1: funcionando, os caras vão
0: estar com o juiz robô lá
1: fora, é, daí não já, vai dar, dar, um daí bom, já surgiu outra tecnologia, já já pegou o lugar, a gente começa a cagar também.
0: Bom, vamos abrir aqui a discussão para o primeiro jogo da rodada, a gente teve dois jogos às 5 horas, vamos começar falando de Corinthians 2, Botafogo 0. Corinthians já é candidato ao título, Pedro Campelo?
2: Ah, eu acho que o Corinthians tá subindo bem, cara Na pausa da Copa América os caras estavam 14 pontos do líder Que era o Palmeiras na época E agora os caras estão a Acho que 3 pontos do Palmeiras sim, sim. E é, 5 3 do Santos Isso. E 5 do Santos Ah, eu acho que tá subindo, tem, acho que tem time pra brigar, sim Ô Pedro ô, Quem tá respirando
0: no microfone aí, velho? É o tá Matheus é O
4: Matheus tá
0: emocionado
3: Tô passando mal, na verdade. <risos>
0: então, eu já jogo pra você, Matheus. Vamos pra você parar de respirar um pouco. O Pedrinho finalmente se encontrou. Já é a quarta ou terceira partida? Dizem boa, os
3: corintianos né? que sim, né? É, o é um jogador que tem 150 partidas e 6 gols, mas <risos> joga demais. Tá bom. Se atacante, se paramos de atacante bom, é esse aí, é bom jogador. O que você
0: acha, Viagem?
1: O do Pedrinho, eu acho que ele tá melhorando, né? Mas todo ano é isso, velho. Tem que faz duas partidas boas, 380 mal, e o pessoal fala que ele é mito.
4: Mas essa partida, especificamente, ele foi bem. Ah, mas não só nessa partida, acho que depois da Copa o Corinthians melhorou bastante, né? Mas...
3: Cara, o Corinthians tem padrão, você tem que dar jogo pro time do
4: Corinthians. Mas diferente do padrão, padrão do jogo. Corinthians, esse padrão que teve ontem, né? ontem não, sábado, Quer dizer, ontem. Nossa! <risos> perdi aqui. Foi muito diferente do que a gente tá acostumado a ver o Corinthians. O que teve Inter e Corinthians fora de casa, ok. Mas foi aquele sono, sem atacar praticamente nenhum momento. Teve no primeiro tempo. Mas o que foi ontem, jogou muito bem. Pressionou bastante a zaga do Botafogo. Tudo bem que a zaga do Botafogo, né, nada comparado com uma zaga que vai brigar lá em tipo cima. do Inter, né? Tipo a do Exato. Inter é
0: bem melhor do que a do Botafogo.
4: Mais mesmo assim, o Pedrinho jogou muito bem ontem.
0: Não só o Pedrinho,
4: o Vital também jogou muito bem. O, o Corinthians teve 14 finalizações
1: no primeiro tempo, mano.
0: É, o Corinthians jogou bem, eu acho que assim, o Corinthians. O time é... misto, né?
1: Ou era o time titular, isso aí? O time titular. Ah, é. Não, é. Titular? é titular, é. Bozzelli, é titular o que, do Corinthians?
2: É, o, titul... o Carlos Cara, Augusto lá, lá na esquerda também foi bem. O Danilo Avelar tava fora, né?
0: O Lacraste falou que esse é o time ideal para ele. É verdade para quem não sabe, o Lacraxa, o Corinthians, o Lucas Casagrande, que participa <risos> sempre aqui. Tá? Só uma observação aqui, uma opinião também que eu tenho do Corinthians. Acho que briga, sim, pelo título, até porque agora o campeonato está Ainda mais embolado com essas duas derrotas seguidas do Santos. Mas eu acho que o Corinthians, fora de casa, se ele quiser brigar pro título, ele tem que mudar um pouco o jeito de jogar. Porque contra o Internacional, foi tipo assim, ah, vamos jogar aqui, se empatar tá ótimo. O negócio é não perder, entendeu? Então eu acho que para ser campeão, para recuperar um pouco dos pontos que já foram perdidos nesse começo de campeonato, o Corinthians vencer fora de casa. E ainda não... Timão e Havaí, próximo é, Então Esse é jogo que não. é fora, né? ou em casa. Fora, então, futebol, esse é um for. jogo que não pode perder se quiser ser campeão.
2: Não, mas assim, o Corinthians ele mudou o estilo de jogo dentro de casa, porque ele tinha esse estilo de jogo em casa também, de jogar retrancado e tal, em casa os caras estão atacando, estão jogando bem. Fora de casa, cara, contra o Inter, por exemplo, é difícil você sair pro ataque muitas vezes, é complicado. Uhum. Acho é, que esses jogos que mais fáceis, tem que sair. Contra
0: o Fortaleza, venceu e venceu bem, né, de virada, sim. se eu não
2: me engano. né É, pós-Copa América vem muito bem, velho.
0: Okay, eu acho que... Okay.
4: Fala aí, Carioca Não, eu só ia falar que acho que o responsável até dessa vitória Foi um pouco eu, quase a zicada, que dei no podcast passado Criticando o ataque E no jogo de ontem O quase faz três gols É, foi você mesmo é, O Carinho é agradeceu na entrevista tá? Alguém, é? Eu vi a entrevista Carilho, Ele eu de acho ficou incomodado com o que eu, eu falei E falou carioca bom, do podcast. Agora que agora tem um flamenguista pau no cu
0: <risos> Bom, vamos falar. seguir aqui Deixa eu perguntar mim, um
1: negócio é, Vocês viram o um lance sobre, sobre a arbitragem? Vocês viram o um lance que o Gabriel pega a bola na, na frente da área ali, aí ele toca pro lado pro Matheus Vital e o cara dá um carrinho nele e o juiz apita a falta? Uhum. Vocês, vocês viram esse lance? Que depois ele tá travessão. É, se o Vital faz o gol ali, velho, o juiz não tem que deixar aquele, jogo, aquela, aquele lance seguir, parar depois e dar amarelo?
0: Eu, eu pensei isso na hora também, mas, cara, é, é porque a falta foi dentro da pequena, da meia lua ali, né, da grande área. Então, era uma falta muito boa pro Corinthians, e, e ali o lance, o Vital, ele bate depois que o Juiz já pita, já o goleiro, né, tá todo mundo parado e tal, não sei, porque tinha até um outro jogador passando, talvez ele podia dar o passe pro cara chegar na linha de fundo pela lateral, eu não sei, cara, eu fiquei muito na dúvida ali também, eu, eu acho que, independentemente, independentemente do que ele fez ali na hora, que no caso foi marcar a falta, eu acho que foi OK, entendeu? Eu não consigo julgar, porque a falta foi muito perigosa, tudo bem. Acho que o Pedrinho bateu na barreira, né? Mas era um, mas era uma falta muito com uma realmente chance de gol pro Corinthians, mais clara talvez do que o Mateus Vital com a bola no, no bico da grande área, entendeu?
1: É, mas eu no FIFA não perco aquele gol ali não do Vital, velho. Só R1 encaixa. Só no PlayStation,
2: só no PlayStation, só no PlayStation, só só do PlayStation.
0: Deus do céu, cara! Você só faz comentário. Você percebeu que você já começou mal, né?
2: Por quê? Porque você,
0: a gente combinou de que ninguém vai ficar interrompendo os outros. Você já interrompeu umas seis vezes alguém. Não interrompi alguém ninguém. Não inter... Eu não interrompi <risos> ninguém. E agora você Ele não pensou Eu acelerada, não percebo. E agora você vê que o comentário de FIFA é um podcast sério. Mas Esse podcast bem, que, é que não é de, de futebol, FIFA é de futebol. Tá bom. Vamos seguir aqui, ó. Vamos falar do segundo jogo da rodada das 5 horas da tarde: Fortaleza 0 Internacional 1. Glória do
1: desporto nacional, ou oh internacional, que eu vivo a exaltar.
0: Alguém tem alguma dúvida de qual vai ser a imagem desse podcast, Pedro Campelo?
3: Nenhuma. Deixa eu dar uma licença é aqui. É a imagem do ano no Brasil. Afinal.
0: Fala, Matheusão. Fabiário,
3: faz igual eu. O nego tá falando, você
0: abre um Insta, um Twitter, <risos> fica, fica quieto. Mas aí eu me perco, né? Aí eu me perco, aí eu desligo do jogo. Entendi. Vamos falar desse jogo do Internacional 1-Fortaleza 0. É, o Inter, acho que diferente do Grêmio, ele tá ali beliscando no G6, né? Quando ele vê que o negócio apertou, que vai, vai dar uma zedada, aí ele entra com o time titular. Tudo bem que não foi esse caso contra o jogo do Fortaleza, que foi inteiro reserva, mas você acha que o Inter ali dá pra beliscar uma valinha via G6, Mateusão?
3: Sim. tem time pra brigar. Tranquilamente. Ali, quando já deu o, o Lacraste da outra vez, até o sétimo lugar, tá muito aberto. Tem muito jogo ainda, velho, mas 23 rodadas, 22 rodadas.
4: É, infeliz... Muita coisa pra acontecer. Infelizmente, o Corinthians nessa ele acertou. Tem 7 na briga mesmo, realmente. Na hora eu tava até achando que tá falando muita bosta.
3: Atlético Paranaense,
4: 10 pontos atrás, já complica um pouco. Ah, não, eles esquecem. Mas dá. Ah, mas acho que a briga tá muito
0: não, forte. Tá, mas não tem time também. O legal é, é é que realmente. eu pergunto se briga pelo G6 e vocês falam de título. Muito bom. Não, mas,
3: é, a tua pergunta é respondida Esse Ó, brilho tá pelo tio e tá é, você, ah, vocês aí É, vendo. Você. É, tem muita aí, pelo Boa amor de Deus. Deus. Grosseiro, grosseiro e burro. Porque esse brigo <risos> pelo tio tá dentro do de... <risos>
1: Ah,
0: O que, que você acha, Pedro Campelo?
2: Ah, eu acho que briga, cara. Alguém aqui falou já que o Inter tá poupando em jogo certo, né? Jogo que dá pra poupar. E aí acaba ganhando uma dessa do Fortaleza aí, um joguinho desse. E aí se cai numa Libertadores numa Copa do Brasil já tá lá em cima, dá pra brigar. Tem time, tem time. O time do Inter é bom pra caramba. Time e elenco, né? É, o também. Internacional vai
4: cair pro
3: Rogério na Copa do Brasil, tá? Só isso que eu tenho pra falar. É, né? então, isso eu também acho.
0: Bom, acho que o Fortaleza agora precisa se reestruturar, né, sem o Rogério Ceni, Já vi até torcedores reclamando que no meio do jogo ele tirou um Meio campista perdendo de 1x0 e colocou um volante, coisas que jamais o Rogério Senne faria se estivesse no comando do Fortaleza. Mas vamos ver. Acho que agora o Fortaleza é o problema da é sequência, né? Pega o Santos agora, fora de casa, que vem com duas derrotas. Não tem uma sequência muito boa aí favorecendo o Fortaleza, mas acho que ainda tá com, com gordurinha do, do, da zona de rebaixamento, né, Carica? Desculpa, eu tava lendo aqui. <risos>
4: Aí vai, <risos> tá vai, fica me suavendo, boa. boa, boa. Fala de novo, fala então, de
0: bom.
1: novo. Tem que falar não, o que tá sente bom. na hora que sente. Vamos que
0: seguir, vamos. Seguir. Não, você <risos> não falou
4: da polêmica, velho, desse jogo. Eu tava a
0: falta no Gol do
4: In. Outros jogos aqui que tinha falta. Ah, também. é
0: verdade. Tem uma polêmica Aí... nesse jogo pelo ah, é Obrigado, obrigado. Primeira vez que você interrompe com algum fundamento. Obrigado, obrigado. É... Boa, Bias, Teve um lance polêmico, até foi uma pesquisa no Insta eu Vou pegar o resultado aqui rapidinho para vocês. Uma falta do parede em cima do Roger Carvalho Que inclusive saiu contundido após esse lance Mas foi mais pela queda, eu acho Do que pelo, pela própria jogada E eu perguntei se foi falta ou não né Do parede em cima do Roger Carvalho E 39% disse sim, foi falta E 61% disse não Ou seja, a maioria acha que o lance foi normal O que, que vocês
2: acham? Eu não achei nada, achei lance normal
0: Pedro Biage Segue o jogo Matheusão normal, nada. Carica? Não aconteceu nada. É, então. E o galera do Fortaleza reclamou bastante, tem uma outra, um outro ângulo, sem ser esses dois que eu coloquei no vídeo, que é por trás, que aí dá uma ilusão, mas porra, aí você vai ver, tipo, no 13 terceiro ângulo que realmente foi falta, aí fica complicado até pro VAR, né? O VAR tem que escolher o replay agora, enfim, também achei que não foi falta, segue o jogo, mas foi um lance de muita polêmica, até na entrevista do Zé Ricardo pós-jogo.
2: Vamos falar agora... Não, e o... Rapidinho, rapidinho. O destaque também vai pro bombeiro lá, que conseguiu tirar as abelhas, né? Nossa. Pelo amor de Deus.
0: Lá foi uma varia. Vocês que tinham espaço pra destacar esse momento, ninguém usou, tá vendo, no começo do programa.
1: Desculpa, mas... Ele, ele é o tá... é concur. Ele tá muito grosseiro, eu não sei o que tá acontecendo. É, então, calma aí, Breno. Eu
0: tô com é duas derrotas. Eu, sei, eu, sei. eu Tô com duas derrotas na, na lomba. Eu sei que, que a gente tá chegando
4: e vai passar você já, mas calma, não precisa é, ficar mas mais... Mas aí já gente... é um problema seu, né? Oh! Amizade na bala. Deixa eu anotar aqui, eu tenho uma piada
0: do Fluminense que os caras falaram, eu não vou Acabei de lembrar. Muito bom, pertinente comentário. Vamos falar agora do clássico carioca que foi no Mané Garrincha, em Brasília. Flamengo 4, Vasco 1. Agora
3: a nova moda é o bonde do Mengão freio. sem freio, tô sem, freio tô sem freio. É o bonde do
0: Mengão sem freio. Eu assisti freio. esse jogo, o começo, na verdade, desse jogo. O jogo tava bem equilibrado. O Flamengo começou em cima, depois o Vasco teve duas boas chances. Uma defesa boa do Diego Alves e depois uma bola na trave do Iago Pikachu. Até aconteceu o gol do Bruno Henrique, né? E aí depois, aí virou uma várzea o jogo. Dois, três pênaltis na partida. O Diego Alves pegou dois pênaltis e depois o Flamengo conseguiu fazer, construir uma goleada com gols de Arrascaeta. Bruno Henrique, na, pra mim foram dois gols do Bruno Henrique. Nunca queria dar aquele gol pro Gabigol. E um gol do Gabigol. E aí, Carica, o que você achou do jogo? Dá uma, uma análise sua aí, por favor. Bom,
4: rapaz, o Vasco...
0: A coisa tá feia... A coisa
3: tá preta!
4: É, eu não esperava esse placar, né? É, eu sempre vi o jogo do Flamengo e Vasco todas as vezes, eu acho que, principalmente nesses últimos anos. Sempre foi muito pegado, muita falta, sempre teve expulsão, sempre um placar muito magro. E foi um, uma surpresa muito boa ver 4 a 1 Tudo bem que a atmosfera estava totalmente favorável o Flamengo, porque o Vasco vem de mando de campo já é um erro gravíssimo, né? Eu não sei se podia usar o São Januário, mas, sei lá, deixava no Maracanã, qualquer lugar que uhum, uhum. não dá a sensação de estar nem aí pro Campeonato Brasileiro e dá mais o vantagem... E sensação de jogar fora de casa, né? Exatamente, né? Então, mas eu acho que essa goleada foi muito mais simbólica do que realmente mostrar a força da equipe, né? Porque o Vasco, nitidamente, tem uma diferença de qualidade muito grande entre os dois, diferente do que já foi outros anos. Mas é um ótimo resultado pra gente ir forte no Libertadores, né? E o que a gente tinha conversado duas semanas atrás é, De como ia estar o Flamengo Na Libertadores A evolução foi
0: boa Chega
4: né? muito forte para brigar de frente com, com o Inter Se fosse duas semanas atrás eu estaria receoso Agora eu tô bem confiante Bom, e aí do jogo é, O Flamengo começou até atacando Bem, né, de, de costume Com a bola na trave do Bruno Henrique A gente tomou um susto, né, de novo Do lado esquerdo, eu acho que até a Libertadores tem que ser René, porque o Felipe Luiz tem que dar uma treinada um pouco mais, pegar uma condição física melhor, porque ele tá tomando muito bola nas costas.
0: Aproveitando, você acha que o Felipe Luiz era um beneficiado do, do Simeone? Cara... Do sistema do Simeone?
4: Não dá pra responder isso ainda, mas as minhas primeiras impressões, eu tô um pouco receoso com ele. Eu prefiro o René agora pra Libertadores, mas ele é um puta jogador, né, sempre foi até então titular da seleção brasileira. Eu acho que tem que dar um tempo para ele. Nem o Everton Ribeiro começou bem no Flamengo, né? E agora tá destruindo. Depois, aquela bela jogada do Arrascaeta. O que esse cara joga impressionante. E aí o Bruno Henrique fez um golaço. Aí o Vasco se abriu. E aí, abrindo um ataque para Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, deu no que deu. 4x1. Show do Mengão.
0: Aproveitando agora, já que a gente não tem... Boas notícias para a torcida do Vasco. Meu
3: Deus do céu! Que momento difícil para a equipe da Colina. Que cenário de terra arrasada enfrenta o Vasco. Pelo menos Rio.
0: a gente tem um cara que se destaca ali naquele elenco que talvez seja o futuro do vascão. É, você já tinha visto esse Thales jogar ou Pedro Campelo?
2: Então eu ouvi falar bastante dele. Até estava falando com o carioca. Tipo, eu acho ele um bom jogador até. Mas o hype tá muito grande, assim, é difícil colocar tudo, a experiência do Vasco nas costas dele. Acho que tem 17 Sim. anos. 17 anos. E, mas assim, eu não vi nada demais ainda, mano. Parece ser um bom jogador, mas acho que também tá pegando, tá pegando uma fase foda <risos> do Vasco pra subir. Eu vou ver você como ele fica na FM, FM aqui esper... Não, vou esperar dar 2024 aqui pra ver como ele tá. <risos>
0: <risos> Ó, pergunta aqui pra você, Pedro Biagem, que já queria entrar no assunto. Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta formam o melhor trio do Brasil, de ataque, obviamente?
1: É... Infelizmente, ah, no momento, sim. Isso porque a gente ainda não viu a Alexandre Pato, Pablo e Anthony. Brincadeira tem hora, brincadeira, brincadeira
3: tem hora.
4: Meu Deus do céu. mas Deus do um é no momento.
3: coisas que eu tenho que ouvir aqui. Mas... Só
1: o Paulo está falando isso para você. Então, pelo amor ah, de Deus. Tá? É, porque é um doente, mas beleza. Mas sim, eles estão... É, eu Esse... sou um doente. Eu sou um doente. Esse trio tá jogando muita bola. O Bruno Henrique foi foi convocado para a seleção. Eu fui burro não colocar ele no Cartola, porque o bicho estava inspirado. Raimado. Mas o segundo gol foi dele, né? Foi dele. Deram para o Gabigol, não sei porquê. E... Ô Biag, falando nisso, conta
3: aí pra, pra galera o que aconteceu no Cartola
1: Ah, tá, eu não ganhei mais um título Fiquei em segundo aqui ah, de um não. título que eu já tenho Mas é normal tá bom, tá bom. É, E aproveitando, vou pegar a mesma linha do Carioca Eu acho que um dos destaques da partida o Diego Alves Só foi bem porque eu ziquei também, então Boa. Entendi,
0: muito bom Obrigado é...
1: <risos>
3: Pera aí, deixa eu fazer uma pergunta só, só, considerando O que você achou do jogo do Anthony hoje, Biad?
1: Ruim Ma ah, é o mágico de um, de um de um truque só
3: chuta muito fraco na oh, tia, mas eu,
4: ele não, mas Deus, na bola, mas não faz... merece
1: nada um teve
4: dois lanços dele que era pra chutar ele não ah, Pedro, Pedro, calma, agora
0: é Vasco e Flamengo vamos falar de São Paulo, calma, agora é Vasco e Flamengo vamos manter a ordem aqui hoje, calma agora pra, pra gente fechar aqui esse clássico carioca você acha que o Flamengo é o time mais pronto pra ganhar o Brasileirão neste momento, Matheusão?
3: Olha, eu, vou, eu, eu, eu toda semana aqui eu tenho que falar que ainda não tem favorito. Eu quero pedir, eu quero pedir para não me perguntar isso de novo até a 26 cento <risos> A, a 26 cento rodada, você me pergunta. Eu, eu isso, Vai tomar no cu, cara. Não tem, é mano. Competitivo. O, o não campeonato
1: tem. é o maior, e mais disputado do mundo. Não tem favorito. É, mano,
3: parece que a gente não tem é que favorito. hoje, é não tem, não me faça mais essa
0: pergunta. <risos> não, a gente tava falando isso hoje,
2: é difícil ficar falando de tabela, velho.
0: Sim, sim não, tem, tem que falar como. do jogo. Bom, vamos, vamos passar, vamos falar de um jogo agora então que a gente não viu, que aí fica mais fácil. Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 0, vitória do Furacão. E agora, cara, eu vou falar de tabela, porque não tem, ninguém viu o jogo, esse é o típico jogo que a gente tem que falar da tabela. Eu... Não,
1: mas eu vi os melhores momentos. O Atlético Mineiro foi melhor pelos melhores momentos.
3: É, mas muita gente criticou o técnico, parece. O cara mexeu mal, não sei o quê. Do Atlético do Paranaense? Sabe quem é que eu tava vendo? Aquele Jotinha lá, aquele cara do... Aquele mineirinho do Vila lá, que ficava xingando... Ah, eu sei o de óculos. o de óculos. Ele tava falando que o cara mexeu mal pro caralho. E o não Otero chuta isso.
4: todas as bolas depois no meio campo, ele chuta todas as faltas no gol, velho. Incrível. Ah, mas ele pode chutar de fora em qualquer lugar, porque o cara tem um chute do caralho. É, mas ele errou todas. Ah, essa. Não, essa ele tem o direito, né? eu, eu, se ele tivesse no meu time, eu deixava ele chutar, porque o cara chuta demais.
0: Bom, eu não vou nem perguntar, eu vou nem fazer perguntas sobre esse jogo. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, porque vai ser de tabela. Como ninguém viu a partida, não tem como a gente ficar discutindo o que aconteceu no jogo. É, não alguém tem para alguém? alguém tem mais algum comentário sobre esse jogo?
1: Foi o primeiro jogo do Atlético Paranaense com torcida mista, depois de não sei quanto tempo. E Verdade. os caras não aprendem e brigaram lá, depois com a torcida do Atlético Mineiro. Sério? Sim, foi o primeiro jogo. Eles liberaram, porque antes não tinha, né? Acho que uhum. foi o primeiro jogo no ano que teve torcida mista deles. Do Atlético Paranaense. Mista e aí liberou. Não, né?
0: Torcida visitante. Agora é, o Petralha.
1: É. E aí os caras saíram na treta lá também. Teve uma, uma briga generalizada lá depois do jogo.
0: Não sabia Informação disso. Informação aqui que eu tô trazendo, hein? Informação, hein? hein aí, eu... E dizem que eu não
1: estudo. E dizem que eu só falo difícil. <risos>
0: Tá me ouvindo, Vini?
1: Se você é injustiçado igual eu, dá um like aí. <risos> <risos>
0: meu Deus do céu. Vamos falar agora de Grêmio 1, Palmeiras também 1. Quando o alviver de imponente...
3: No gramado, em que a e o que que vem lá,
0: acontecendo com o meu pau que não vence as seis rodadas desde a Copa América, hein, Pedro Campelo?
4: Palmeiras é grande.
2: Uhul! É esquisito, né, cara? Acho que o trabalho do Filipão tá chegando na data de validade, velho. Ah. E todo não, jogo só, os caras reclamando de arbitragem. Aqui,
0: só uma observação. O Filipão anunciou há oito meses atrás que quando o Palmeiras empatasse ou perdesse, ele que ia dar a entrevista. E quando o Palmeiras vencesse, seria o Paulo Turra, né? Acho que se eu não me engano é o nome... Até agora faz oito meses que ele falou isso e o Paulo Turra ainda não deu nenhuma entrevista coletiva pós-jogo. E as entrevistas do Filipão é tudo lixo, né?
2: É, isso é uma piada bem gostosa.
0: Segue sua análise aí, Pedro Campelo.
2: Não, então tá esquisito, os caras estão jogando mal, não, não vem bem mesmo depois da Copa América, cara. E todo jogo tem uma reclamação de arbitragem, não sei. É tá esquisito esse Palmeiras Será
1: que os caras aprenderam a jogar contra o Felipão, é isso? Será que o pessoal dá uma estudada Durante a parada da Copa,
4: sei lá Não é um futebol que precisa aprender aprender. É só jogar um pouco mais recuado Não dá espaço pro... pro Palmeiras Porque o Dudu é muito habilidoso Ele qualquer espaço, ele vai e faz o gol Como ele fez Não tem que estudar igual, tem que estudar contra o São Paulo Que é um time ofensivo, que vai tentar Meter pressão em você É um time que se você tenta Colocar eles Abafar eles, eles vão chegar lá o contra-ataque E vai sair na velocidade Eles têm muito jogador rápido e bom também ah, e o pal...
3: nós vamos ter um,
4: um Fernando Diniz no porco?
3: Nossa, é ah, impossível, impossível.
0: O Fernando Diniz
1: não pega mais time Nunca grande Nunca mais não. time grande Se
3: Ele, não, não. Do time grande.
2: Time grande. ele ainda
0: não caiu né?
3: falei, isso aí, falei isso aí pro Lacraste hoje também
2: <risos> Se o Palmeiras cai na Libertadores também O bagulho é azedo, hein?
4: Azedo. Será?
0: Azedo a batata e, do, qual, do Filipão O Filipão tá fora, tá
4: fora E tá com uma cara que vai cair, porque... O jogo que era pra estar no, no Allianz Parque aqui, ter show da Sandy Júnior, dá um clima que isso vai foder com eles legal. Sandy
1: Júnior é muito bom, Carioca. O que você tá falando, velho? Tem que ser
4: <risos> prioridade sempre. Se a lenda dessa paixão, vai ou vai Já foi a época que era bom, quando a gente pulava é, a é mão. Pedrão, o dá uma... Júlio, nunca Pedrão, foi bom.
0: Pedrão, dá uma palinha de Sandy Júnior aí pra gente. Por não, nem favor. a pau, velho. É só, Vai, eu só o Dig Dig Boy, o Dig é, Joy, eu...
4: Falei pra vocês que eu tenho um pouco depois do podcast. Vamos
1: acelerar.
0: Ai, meu Deus do céu. O é, que, que vocês acham desse lance polêmico aí, da, da... Felipão, dos jogadores reclamarem? que após o não jogo lá, que eu... Calma, nem terminei, nem falei o lance <risos> Tá nervoso. É tá mano, tá muito não, nervoso, não. Né? o Breno tá mal, mano. O lance do, do lateral, que... deixa eu só contextualizar aqui, né, pra quem tá ouvindo a gente. Os jogadores do Palmeiras e o Felipão reclamaram de, uma, de um possível lateral que era pra ser pro Palmeiras, e aí do, deram pro Grêmio, o Grêmio bateu o lateral, a bola foi no David Braz e saiu o gol do David Braz. E aí foram reclamar, né, pra para rever o VAR e tal, etc, só que não pode rever o VAR em de lateral, escanteio, falta, essas coisas no VAR não, não entra em ação, né? E aí, só que aí depois falaram que o Iorra, se eu não me engano, ou o Veiga que tava na jogada, falou que tocou no pé pro jogador do Grêmio, mas ficando aqueles, né, diz não tal. O que vocês acham dessa reclamação?
3: Não, eu acho, cara, dá licença, Pedro campesa que pediu a palavra, mas... <risos> Eu sou o porco, eu não, eu, os caras choram pelo motivo errado. Você toma um gol desse, você não tem que chorar do lateral. Você sai e fala assim, mano, esse filho da puta, esse David Braz, olha o gol cagado que esse cara faz. <risos> Pronto, acabou, velho. você vai embora. Foi o Tchau, primeiro gol o que...
0: da carreira do David Braz fora tá da... Tá zoando.
2: Área.
3: Sim. Nossa. <risos> não, velho, tá vendo? Isso aí que você tem que chorar, esse é
2: um choro certo. É, é não, que os caras é cara não esperam, né, mano? 6% de posse de bola mano. Quanto? 36% de posse de bola. Mas foi o Palmeiras? <risos> é, e eu tava vendo que o... o... Teve no jogo Flamengo e Galo lá, que o Flamengo perdeu pro Galo, também teve um lance desse também, que saiu o gol do Galo, Sim. que foi uma... um lateral lá invertido. Não, ninguém Fugava. fala. Ninguém, lateral fala invertido,
0: ninguém fala. O gol do Palmeiras, ó, o segundo gol do Palmeiras contra o Bahia, o Marcos Rocha bate o lateral com o pé levantado. Opa! <risos> tá vendo
1: denúncia e denúncia. denúncia denúncia, denúncia por essa vocês não esperavam denúncia.
3: uma reversão, vai dar reversão lá no VAR no lateral do cara, não vai não, mas vai. então Exato. Bem, mas tem uma passagem bíblica que fala assim, Deus não dá asa para cobras <risos> os caras pegam, montam um elenco tem 32 de o São Paulo joga com o
0: Raniel e Alexandre Pata improvisado <risos> Não merece ter o time que tem, cara. Não adianta. Meu Deus do céu. Ô, ô Carica, o que, que você acha? Qual o objetivo do Grêmio nesse Brasileirão? Porque, porra, só tinha o cortejo titular. O Grêmio ficou a semana inteira em Porto Alegre. Jogou no meio de semana contra o Atlético Paranaense. Ou seja, não tinha desgaste de viagem, não tinha nada e tá? tal. Você acha que desistiu, largou a mão mesmo?
4: Cara, o objetivo do Grêmio é literalmente Copa, né? Sempre foi. Mas não porque eles não querem. É porque falta time. Quer dizer, falta elenco. Time eles têm. É, uma uhum. saga muito forte, é, os volantes, querendo não, o Michael já não tá no mesmo nível, mas o Matheus Henrique parece ser um cara Nossa, muito bom,
0: o Jean-Pierre é um monstro,
4: Cebolinha não tem nem o que falar, André então, porra, é, mas o, time... então, o, André, é o André então, André, é André, porra, André, porra, 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 não, porra. Não, André, eu tô brincando, é porra. óbvio, não, é horroroso, mas não, eu tô brincando, mas é, Sempre foi Copa por causa disso. Tem um time muito bom para brigar 11 contra 11, mas quando vai precisar rodar o elenco, acaba pecando nisso. Concordo. É, Jogaram com o Paulo um, Miranda, né? Só Faz. uma
0: observação aqui, é, que você falou do André, Carica, depois você uhum. termina. O, no meio do jogo agora, do Atlético Paranaense contra o Grêmio, o André fez o gol, né? E aí eu não lembro se era o Luiz Roberto ou o Clary Machado que tava narrando. Aí a ah, Vive numa fase excelente, o André. É o. Já fez, fez dois gols agora na Libertadores contra o Libertar, garantindo a vaga do Grêmio. Faz gol hoje contra o Atlético Paranaense. E aí o repórter pede a palavra e fala: É o sexto gol dele em 60 jogos com a camisa do
2: Grêmio.
0: <risos> <risos> Pedrinho. <risos> Meu Deus do céu, o cara. O narrador trocou de assunto. Ele ficou sem graça. Os caras vão total. muito no
2: automático, velho.
0: Muito, velho. Ah, fez dois gols semana passada, fez um gol essa semana. O cara é um deus, né? Aí, como vive uma ótima fase, não sei o que, o cara é o sexto gol dele com 60 jogos. <risos> não é possível. Mas termina aí, ô Carica. Carica.
4: Aí eu, eu quero fazer até uma pergunta pro pessoal, aí, se puder responder depois. Eu acho que eu tenho a sensação que o pessoal também tá do Sul, né? Os torcedores sempre prefiro mais Copa também. Do Concordo. Pessoal, uh -huh. Do pessoal que eu converso um pouco às vezes também, tem um gremista no um trabalho, tem um pessoal também, alguns grupos aí do Atos que são gremistas e também torcem torce para o Inter. Eles falam: não, vai para a Copa mesmo, larga a mão da, do Brasileirão. Isso
3: já mas não... quem aqui não prefere uma Libertadores do que o brasileiro?
4: Não, ok, mas é, os nossos times, pelo menos tá não deixando totalmente reserva o time, é né? o Flamengo mas esse... não poupou mesmo explicou. é momento. Mas... Você mesmo explicou. Não, mas... Porque tem mais elenco pra rodar.
2: Tem mais ele Eu tô aceitando qualquer coisa. <risos> eu
1: já falei,
3: ganhar o Se o São Paulo é ganhar o Paulista, ganha ganha pode dar fera pra todo
0: mundo, ano que vem na planilha, <risos> acabou. Mano. Bom, é isso, vamos falar agora do... Começar a falar da rodada de domingo, né, vamos abrir com a vitória do Cruzeiro em cima do líder Santos Futebol Clube. Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio 2 a de 0. E agora, cara, não tem nem o que discutir Muito desempenho nessa partida do time do Santos né? Porque, pô, dois minutos ficar com um jogo a menos Interferiu totalmente no resultado, né, Pedro Biagi? Eu acho que sim, né?
1: Sim, não, é, não dá pra falar que não mas assim, o Cruzeiro vinha de, não sei, acho que cinco. Não ganhava, fazia cinco ou seis jogos, não é?
0: Nove rodadas que não ganhava. Do
1: brasileiro. Então, hum, e aí. Nove rodadas. É só chegar o um mito que já muda, né? O, o patamar do time.
3: Tá louco, como esse cara é grande. Né? Mas <risos> o.
1: <risos> Mas o lance, sim, é, foi primordial para o resultado do jogo. Até porque depois acho que mexeu, né? Tal, aí perde um pouco ofensividade. Eu vi os melhores momentos. Parece que só deu o Cruzeiro, né?
4: Que Mas que o você, achou, você, você não achou o pênalti? Quer dizer, você não achou expulsão? Eu
0: achei para expulsão. Que foi, achei, acho que foi, achei pra expulsão. que foi. Foi. Tinha que ser expulso, não tinha o que fazer. E na verdade, o correto era ele deixar o cara. Deixa o cara aí, tá ligado? Se ele fizer o gol, paciência. Porque assim, é melhor você sair perdendo de 1x0 com dois minutos de jogo, podendo recuperar, do que. Se, tudo bem, é, do que você ficar com a menos. Pelo menos é a minha opinião. Vocês concordam? Vocês preferem sair perdendo de 1x0 com dois minutos? E depois podendo recuperar com 11 contra 11, ou ficar 0x0 e vocês ficam com 1 um a menos?
4: Sainz, eu só eu só faria, né? Se fosse um zagueiro no, nos últimos minutos. Sim, Aí, sim. Os fodos.
0: Não, até no, primeiro... no segundo tempo. Se tá tipo 0x0, 20 minutos do segundo tempo, já é um bom resultado e tal, tem um lance. Obviamente que ele não foi para ser expulso, né? É diferente. Ele uhum. realmente tentou tocar a bola. Não é que ele foi lá e puxou o cara ou deu o um carrinho por trás. Ele realmente tentou pegar a bola, acabou correndo um risco desnecessário para aquela etapa do jogo, que era dois minutos. Na verdade, o lance aconteceu com 57 segundos, né? É que ele foi ser expulso com três ou quatro minutos por causa do VAR. Padrão no VAR. Momento, é, que no momento o juiz... Mas vendo o jogo no lance, final na hora, pela TV, dá a impressão também de que ele rela na bola. Né? Mas é que o, o, o Pedro Rocha dá o corpo, depois ele vem dar o bote por trás e realmente pega o Pedro Rocha, não tinha o que fazer, tinha que ser expulso mesmo.
2: O Rogério Santos tirou até a zica do Fred.
0: Quer é gol imitar no cartola? Cola no rei e me escala. Sim, foi mais de mil minutos sem fazer. Qual é a cara do Santos, cara? O São Paulo não ganhava clássico há quase um ano, ou um ano. O Santos foi lá e pá, se fudeu. O Cruzeiro não tentar... ganhava. O Santos não ganhava do. O Cruzeiro não ganhava um jogo há nove rodadas e onze jogos seguidos sem vencer. Foi lá e, pum, ganha do Santos. Mas assim, hoje, hoje tinha. Hoje tava a atmosfera já pró-Cruzeiro, né, cara? Estreia do Rogério Senna, estádio lotado, contra o líder do campeonato, dá um boom a mais, né? O que, que você acha, Matheusão?
3: Eu acho que a tua voz tá muito triste, mano. <risos> Tô sentindo que o meu santão não tá mais com aquele pau duro de antes. Não
0: tá. Ele tá com uma voz
4: meio abalada, né?
0: É, deu abalada, tá pessoal, deu abalada. É. Meus olhos aqui estão... Fala o que, que você está sentindo, meu santo? Cara, acho que deu uma zedadinha aí. Acho que tem uma sequência positiva agora. É, pega o Fortaleza em casa, depois pega a Chape fora de casa e aí pega o Atlético Paranaense em casa e fecha o turno contra o Flamengo no Maracanã. Nesse meio termo aí, nesse meio tempo, né? O, o Flamengo e o Palmeiras se enfrentam. E aí precisa ver como vai estar tá a situação de São Paulo e de Corinthians, que também estão correndo por fora. aí. São Paulo agora tem dois jogos também... Dois jogos também que são bem difíceis, Atlético Paranaense fora e Vasco voltando pra, em São Januário. Ou seja, talvez possa patinar aí, mas o Santão vacilou, cara. O time que quer ser campeão, na minha opinião, não pode perder dois jogos seguidos, independentemente se é dentro ou fora de casa. Você concorda, Carica, com essa análise de time que quer ser campeão não pode perder dois jogos seguidos?
4: Olha, é... É complicado, né, perder dois jogos seguidos Mas acho que desde o padrão aqui do nosso campeonato né, Brasilzão É normal, cara, acho que todo time que uhum. foi no campeão, Teve uma, uma oscilação, acho que bem maior Até o Corinthians 2017 Fez um puta início, né E no segundo turno acho que ficou em 13 terceiro Na posição sim, do no segundo turno Palmeiras ano passado oscilou muito No começo e depois que veio o Filipão fez aquela sequência lá fodida de, Até esse ano, né, sem perder Mas Em algum momento das 38 rodadas todos os times vão se lá isso Concordo. Certeza. Então, pra cá, tá bom. Né? Agora, Liga Europeia, você vê o City, você vê Barcelona e Real Madrid, quando os caras perdem, é quase crise, né, já. Aham. Uhum.
0: É, se for parar pra ver, o saldo do Santos é bom, né, porque perdeu dois jogos seguidos, mesmo assim é líder, e é líder com dois pontos de diferença. Teoricamente, não é o fim dos tempos, né, mas é que a torcida tava no embalo, sete vitórias seguidas, tal, não sei o quê. É, Pedro Campelo, já abro para você dar sua opinião sobre o, a fase que o Santos vem passando aí nesses últimos dois jogos, e também falar um pouco dessa estreia do Rogério Ceni aí você acha que o Cruzeiro já, já pode desencanar de rebaixamento mito lá, é, as coisas é vão melhorar então,
2: eu até ia fazer uma pergunta pro Matheus, se ele acha que com o Rogério Ceni o Cruzeiro briga pelo título se dá <risos> tempo ainda tem tudo para acontecer Depois, eu acho não, eu...
3: Eu tava com dúvida, mas depois do jogo de ouro eu tenho certeza que briga. <risos> Inclusive, com relação a esse jogo, vai dar tempo do Santos estabilizar na sétima posição
0: <risos> até o final do turno. Então, é. então é. nem G Santos, então,
3: pega, Matheusão. Não, vai ficar ali. De nono. O G Santos, Breno. É de nono a sétimo lugar.
0: <risos> Entendi.
2: Peliga Não, mas pelo. É um puta Vamos massa, massa sério. do Cruzeiro. Fala cara.
0: Sério, por favor. Vamos falar um pouco Vamos... mais sério aqui.
2: Foi um puta massa do Cruzeiro. O Santos com a menos acho que é até difícil porque o São Paulo mexe muito no time durante o jogo uhum. e com um cara a menos fica difícil de mexer. E mas é, o primeiro cara, tempo inteiro hoje... do Cruzeiro, segundo tempo pressão que que achou também. mentira do
3: Rogério, sacar o Egílio no
0: comecinho para colocar Certinho. mais o cara. Certinho. O que aconteceu? Ele viu que o São Paulo, ele viu que o São Paulo não tira porque o Santos perdeu um zagueiro. Ele não tira um zagueiro, ele tira o Evandro se eu não me engano e coloca o Pará. Ou seja, ele recompõe uma lateral direita ali, traz o Jorge como zagueiro. Aí o, o Rogério Senna falou: Ó, oh, o cara tá tirando, né, velho? O cara não, não recompõe a zaga. Vou meter um centralvantão lá no meio dos dois. E aí o Pará entrou, só cagou no pau, deu condição pro gol do Fred, armou o contra-ataque do, do segundo gol, do, do lance do gol também. Então ele só fez merda. E aí depois o. o, o isso que é foda. Imagina o que passa na cabeça do jogador? O Pará estreou, entrou na hora da expulsão. No intervalo, ele saiu e entrou o Luiz Felipe para recompor a zaga.
4: Muito bem. <risos> Puta estreia. Puta não, estreia. E ainda... Agradeço e ainda demais que... pego
2: o E ainda falaram que quando o Rogério foi lá pra Sevilha ele foi para aprender com o São Paulo. O cara é Puta raro, não? o Rogério pode, pra, foi pra tentar ensinar alguma coisa lá, mas acho que não pegou muito, não.
0: Mas eu acho que não dá, cara. É muito é, avaliar um jogo que o time fica 88 minutos com um jogador a menos, é muito difícil. Aí era tipo assim era tipo assim, é, acabou o jogo, tipo assim, cara, vamos tentar segurar um o zero 0x0, zero. esse é o melhor resultado possível, porque fazer um gol ali era quase impossível, depois até o São Paulo fez um negócio que dificilmente ele faz, tava 2x0 aos 25 minutos, ele tira o Sanches, e eu, tipo assim, Sanches vem descansar aqui, coloca o Alisson que joga mais equado ainda, sabe, tipo ó, vou pôr o Alisson, vamos fechar a casinha, vamos perder de pouco mesmo, já tá 2x0, não vou tomar outra goleada aqui. Vou descansar meu principal jogador, que é o Sanches. Vamos pensar na próxima rodada. E acho que fez certo também, cara. O jogo já estava perdido. Se tivesse um a 0 ainda, você põe um Dimarinho lá para tentar fazer alguma coisa. Mas acho que essa não... esse jogo agora não desfudeu tudo. Não dava para salvar. Mas é isso. Vamos seguindo aqui. <cười> vamos falar agora da estreia de, do Camisa 10 do meu tricolor gigante. O maior clube do mundo. Sou, sou tricolor. São Paulo 1, um, Ceará 0. O que, que você achou da estreia? Nossa, que <risos> O que, que você achou da estreia de Juanfran e Daniel Alves Pedro viagem? Melhor é impossível, né?
1: Os dois jogaram muita bola. Daniel Alves foi é, essencial para a criação do time. Fez o gol. Foi o primeiro em finalização, o primeiro em drible, o primeiro em falta sofrida. E o Rua Fran é aquele negócio, né, cara? Jogador defensivaço. O Rua Fran deu 50 passes no jogo. Acertou 49. Primeiro em acerto de passes.
4: Drag... isso aí. É, é. Mas esse número aí, o
1: já teve 70 passes, 70 passes certos. Então, é, mas a gente tá falando do São Paulo. Calma aí. <risos> <risos>
2: obrigado, obrigado.
1: Você tava de Daniel Alves, capitão, no card? No card. Não, não tava. Eu fui prejudicado pela, pelo destino, mas tudo bem. É, fez zero faltas, quatro desarmes certos. O cara jogou muito defensivamente. Pode não ter apoiado muito, mas defensivamente ele foi muito bom. E o Daniel Alves cara... também dispensa comentários. O cara é muito
3: bom. Pô, ele meteu, a bola que ele meteu pro gol foi muito
0: boa também. Foi, Só fala, foi Muito foi. boa. Lá, lá. Pô, antes, a Rofre, abrir, antes de eu abrir sim, a é. palavra pro Pedro Campelo aí pro Matheusão falar um pouco desse, desses dois jogadores. Eu fui lá hoje, tava lá acompanhando o meu tricolor, porque eu sou de São Paulino, meu segundo time, para quem não sabe. É... <risos>
3: não, porque o Santos é igual ao time de interior, eu também torce pro Caju. mas você tem um time de torce deixa também.
0: eu falar. E eu assisti da partida, o Daniel Alves, para mim, foi um monstro, cara, jogou fácil. Hoje ele jogou de uma maneira diferente, porque ele jogou no meio de campo e assim, só distribuindo o jogo um, dois toques na bola no máximo. E o Juan Fran, cara, ele fez uma partida segura. E para mim, esse é o Juan Fran pro resto da vida enquanto ele ficar no São Paulo. Ele vai ser aquele cara que sempre vai estar no time ideal de todo São Paulino. Mas é um cara que vai fazer o feijão com arroz muito bem feito ali. Inclusive, na hora do gol, ele, ele começou a jogar no do gol, deu uma puta bola pro Raniel, que se eu não me engano foi o Raniel, né? Que deu assistência pro Daniel Alves. Então, acho que ele é aquele jogador. Ele nota 8, 7, 8 sempre, ele nunca vai, acho que o São Paulo, ele nunca vai comprometer, entendeu? Então, o São Paulo não pode esperar que ele decida aos jogos, mas também pode confiar nele para ele não comprometer principalmente lá atrás. o que, que você acha, Pedro Campelo?
2: não eu também concordo com você. O Rafaela foi bem seguro, cara, ele não errou o que o Pedro falou, para a gente não errou passe. Então, foi, a estreia dele foi boa, achei que ele, acho que ele vai segurar a vaga ali na lateral. O Daniel o... foi bem. Ele foi, não sei se pelo meio ainda é o ideal, pra ele, mas ele jogou bem. Acho que os dois cansaram no final, tudo, mas foi uma boa estreia. O São Paulo não jogou bem. O Antônio jogou muito mal. O Cheche foi bem, o Liseiro cansou também, tava voltando de lesão. Partida segura do Anderson Martins, mas ofensivamente o São Paulo foi mal. Não, não sei se foi uma boa... A mano, estreia foi boa porque ganhou, mas jogou mano, mal. Mano, mano, foi...
1: Mas é um time muito, muito mexido, né? É, então, é isso que eu ia falar. É Esse nosso time aí... Eu... Quantos negros a gente tem no departamento médico, cara? Pato, Toró, Lisieiro Volta Agora, Hernanes, Pablo, tudo, tudo remendado. Mas você falou do ou do, do Pedro. Eu tava vindo de Atibaia pra cá e aí eu tava ouvindo o pessoal da rádio. E eles falaram um negócio certo, mano. O Cuca tem que começar a testar o Anthony em outras posições, velho, porque não, não dá para ele ficar nessa jogadinha dele de puxa pro meio e é, bate toda dá, vez.
3: Né? Ele não tem força. Ele só
1: chute, faz cara. isso toda hora. E aí eu acho que assim, se você põe o Dani Alves com 34 anos para fazer uma função diferente, e ele vai bem, você não vai botar o um moleque de 19 anos numa outra função. Ou ele na direita e verte ele com Everton. Faz, tenta, tenta botar outras ideias na cabeça do moleque, ele tem potencial.
3: Everton bem apagado hoje também. também. Também, ele não
1: pode jogar, ele joga bem no meio, velho. Eu reparei isso aí. Mas vai na ponta Ô, esquerda lá embaixo.
0: Mateusão, você acha que se o Daniel Alves for essa posição do Daniel Alves daqui pra frente, pode prejudicar ele na seleção brasileira? O Tite parar de chamar ele ou não? Pode. E o que você acha que vai acontecer? <risos> <risos> ele, vai, ele vai pedir pra jogar na lateral você acha que ele vai continuar jogando de meia e vai continuar servindo a seleção de lateral? Como que você acha? Rapaz, é uma boa pergunta,
1: viu? <risos> Pegou de surpresa, vou... não, mas não, mas que, quem pensado, compete não, com não. ele na seleção nessa posição? Você quem que compete não, com ele?
3: Na é, eu acho que o cara é craque, ele não, faz a lateral, lateral. É
1: No meio-campo ali, que onde vai, ele joga, não. hoje a quem, a quem dá, compete dá, com, Pedro, com ele? A ele fica ele, ali.
0: Ele de meia não vai dar para ser chamado não, de... tá Mas pela intensidade, não é nem pela pela bola que joga, entendeu? Ele não consegue, ele não dá negócio dele é lateral, acho que pode ter um acordo ali com o Tite, ele fala Tite, vou jogar de meia, mas cara conta comigo pra vir de lateral aqui tem hora que vocês quiserem e tá? tal não, bola pra mim ele tem pra jogar onde ele quiser pra falar a verdade, nessa seleção principalmente essa que foi convocada agora no lugar de, você prefere o que? Lucas Paquetá ou Daniel Alves no seu meio verdade. eu assim mano, do garoto. Que, não tem muito o que pensar mas é...
3: essa pergunta é muito boa mesmo, cara como que os caras vão fazer? O que, que né? você acha que o Cuca Pedro vai Gabriel. mexer, cara?
2: Ele vai mexer na estrutura do time. Ele vai pra três zagueiros mesmo, o Daniel Alves. Ou ele vai, sei lá, jogar o Daniel Alves no Antônio ali. Eu sei que o Daniel Alves vai ter que ir pro lado do campo. Ele pediu, né? Ele veio falando de projeto de seleção. O contrato dele vai até a próxima Copa. Ele quer jogar a Copa. Ele vai precisar estar jogando de lateral. Não tem jeito. Ou, é. Mas aí é um desperdício. com o né?
0: Juan Fran, né, Pedro Campelo?
2: Não, então. Mas com três zagueiros aí, você recuando o Juan Fran, dá pra jogar, mano. Ah. É um 3, Ou até um 4-4-2 em, em é linha literal, ali, é, Mas mano. mesmo
1: assim ele joga em outra posição que não é da seleção. Eu não né?
2: concordo, Não, mas, não mas não um 4-4-2 em linha ali com ele na, na linha da frente ali do meio de campo, pelo lado, eu acho que dá, ele vai pro lado do campo. Até porque quando o Hernandes voltar, o Hernandes vai jogar ali, né? Pode o Hernandes vai
3: jogar ali, Pedro Campeiro. O Hernandes não
2: conseguiu jogar ainda
3: esse ano, cara. O fala uma partida boa do Hernando, 90 minutos bom do Hernando esse São Paulo
2: ano. e São Bento no Paulistão 1x0 no Pacaembu, Tava lá.
3: <risos> tá entendendo? Eu go... Mano, eu amo ele, cara. Eu queria que ele fosse titular absoluto, mas
0: ele não tá bem, velho. Entendi. Vamos falar eu agora. Falei um esse pouco, meu ó. De Vamos falar um pouco do outro lado agora. Cara, o São Paulo, como o Campelo citou no começo aí, realmente não fez uma ótima partida de um gasto ali. Mas o Ceará assustou. Inclusive. Palmas ao São Paulo, que realmente acho que agora é, definitivamente incluiu, incluiu, encontrou um goleiro, né? O Thiago Volpe foi monstruoso quando foi é, utilizado hoje. Porém, teve um lance um tanto quanto polêmico, que foi o pênalti, né? O provável pênalti ali, porque pra mim, na minha opinião, foi pênalti e já abre pra votação. Pedro Biagem foi pênalti ou não? Sim ou não? Sério ou brincando? O, o
2: sério agora, vai, é sério.
1: Sério, foi pênalti, né?
0: Campeão. Campelo.
2: Foi pênalti, foi pênalti.
0: Carica.
4: Cara, no primeiro momento que eu olhei foi pênalti.
0: Olhando na câmera,
4: é, na câmera lenta, parece que não, mas eu marcaria pênalti.
0: Defenda esse é, seu parênteses. É que é difícil.
4: Parece que não, mas eu marcaria pênalti. É que é difícil ah, para então, então, é é é mim mesmo. O... No primeiro é, é mesmo, é mesmo fez, meu? Eu não oh, sei. Né? Coitado, é, foi muito coitado. rápido. Então, se você, é que vê que a, você vê dividido, você é. fala assim, pênalti na hora. Só que você vê na câmera lenta, se eu for utilizar o VAR, eu já não achei tão pênalti assim, não. Não, não achei nenhum absurdo não ter marcado esse pênalti também. Hum... Cara, ele foi completamente imprudente
3: no lance. Okay. Foi pênalti, não tem discussão. Ó, o nem, abri...
4: <risos>
0: <risos> nem abri pro Matheusão falar, mas já falou. Já ele já falou final, já. E pôs ponto final no assunto. Mas vamos falar do Ceará, cara. O Ceará vinha de duas vitórias seguidas e jogou bem, velho. Eu achei que criou bastante ali. O Thiago Volpe, como a gente falou agora no, no finalzinho, foi bem é, exigido. Esse é o tal do Mula. Eita. Puta que pariu. Exigido, ah, exigido, exigido. durante a partida. Uh, e teve esse lance aí polêmico, né? Do, do pênalti. Polêmico não, né? Teve esse erro do pênalti. Mas ele O que, que, que você achou, Carico? O Será jogou bem?
4: Não, o Será jogou muito bem. É, diferente dos outros times pequenos, né? É, é um time que. Não
1: aí, a isso. torcida do Vosão vai ficar chateada. Hum. Não, tá. Não diferente
4: fala. dos times que brigam pra, pelo título um é... orçamento
0: menor? É verdade, os menor. times que,
4: tão, que tem um orçamento menor, é, eles não tentam ficar jogando só no empate, né? Eles tentam fazer o gol e jogar, é, ganhar fora de casa realmente, né? Diferente dos outros times que Chapecoense, Havaí, que se fizer um empate está ótimo. E o Ceará está jogando bem com o Ederson Moreira, né? É, na rodada passada já fez 4x1 na Chape, jogando em casa, uhum. joga muito bem, já fez duas goleadas em casa, e fora de casa um, não está regando, não.
0: É, eu acho que o Ceará, eu coloquei lá no começo do ano como um dos prováveis rebaixados, mas já tiro da lista, viu, cara? Tá jogando futebol um bem agradável, deve ficar ali no 19 posição, que já tá ótimo também, é um ano de afirmação ah, ainda, né? Gê, Santos pro Ceará, <risos> vai
2: competir <risos> com o
4: Santos. A cada ô, duas Mateusão, semanas a gente vai fazer uma tabela diferente, achando é, que vai ganhar o Breno.
0: Cair ô, Matheusão, é... fala, Campelo.
2: Se o juiz ali ele marca aquele pênalti do Volpe espera o VAR, ele não ia voltar atrás, ele ia continuar com o pênalti, eu acho. É que o problema foi que ele não marcou no campo, velho.
0: É aquela teoria que a gente falou no outro lance, acho que uma ou duas semanas atrás, que é se, tipo assim, se o juiz marca, será que o VAR chamaria pra rever esse lance? O VAR não chamaria pra rever esse lance, entendeu? Não, eu ia confirmar. É, então. Só que aí fica, tipo, ah, esse foi um lance interpretativo. Na minha opinião, não foi um lance interpretativo. Foi pênalti, claro, esse é um típico lance tem que ser utilizado como exemplo para o VAR para ser, ser utilizado. Ó, ele não marcou o cara, por... ah, mas o cara chutou antes. Tudo bem, o, o Thiago Volpo foi completamente imprudente no lance. Ele pulou em direção ao jogador do Ceará, que era o Felipe Cardoso, centralmente. Então não tinha que, como não marcar esse pênalti. E aí é, o, VAR, que... o, VAR, o VAR cagou no pau lá.
1: Ah, só que Breno, eu acho que é assim ó, você olha, você olha o lance assim, você pensa o que eu acho né? Assim, eu acho que foi pênalti. Mas, por exemplo, o, o, não dá para você. Se, se o VAR chama ele, ele volta atrás e dá o pênalti, você não des, desbanca muito o juízo aí. Porque, por exemplo, ele não estava com a visão encoberta, ele estava perto do lance, ele viu e ele não achou o pênalti mesmo. Véio. E aí se ele chama, se o VAR chama ele, já dá aquela desbancada nele, entendeu? Tipo.
0: Eu acho, ó, ó O que eu acho é que, o que aconteceu, o que aconteceu agora, que eu acho que está acontecendo no futebol brasileiro. Os juízes se acovardaram e estão esperando o VAR chamar. Ah, eu não vou falar nada. Se foi pênalti, o VAR chama. Foda-se, entendeu? Mas é por isso que eu tô falando, cara. Não marcou, tem que olhar. Já sai correndo lá na
3: TV.
1: <risos> Mas... Já vai lá direito. Eu tô falando sério, cara. Não, o cara que tava que... bem posicionado, mano. Num, tipo, Ele, se ele, ele tava ele convicto, errou. convicto. Ele, foi... ele
3: podia estar tá voando num drone em cima, ele ia errar. <risos>
0: Tá é certo, mesmo. Matheus, tá certo Não tem como não marcar esse pênalti é. cara. Não, não tem, mano, não, e o meu ponto é Não tem prejuízo nenhum, o cara aí na hora Vê
3: o lance, velho
0: Sim, sim, porque fica 5 minutos lá Com o
3: dedinho no ouvido é, Aí vai ver, mano, vai tomar no cu, é burguês, véio, no é isso é burrice No último grau
0: Eu não sei, cara, se eles ficam lá, porque a galera que tá interna no, no VAR Fica tipo tentando pegar o replay Porque os caras são ruins lá, não é possível Porque é a única explicação possível Porque você ficar vendo o mesmo replay, 5 minutos para decidir um lance que talvez o um impedimento possa demandar todo esse tempo, porque a gente tem que pôr a linha Sim. e tal, mas um lance de pênalti é cara. Quantos replays a gente tem? Oito? Me dá três aí que eu vou analisar. Isso é segundos. E aí você já chama o juiz, ó. Realmente aqui pelo replay foi pênalti, vem dar uma olhada, entendeu? agora Eles é, esperam o esse... comentário da Globo. Eu não duvido, cara. O pior é que eu não duvido. Eu não duvido ah. que eles esperam o um comentário da Globo para tomar uma decisão. Mais... Ah,
3: não, acho que não, hum. porque eles têm muito mais lance, cara Eles têm muito mais imagem é, E profissionais, Dan. igual o cara da Globo, isso aí, né? já é, isso aí já é viagem São mano. profissionais igual cara não, Globo, então. o cara da
0: Globo Matheusão, você não falou do Juan Fran... <coughs> Fran e do Daniel Alves Então, por aqui esse espaço pra você
3: Ah, gostei bastante Juan Fran bem sólido, defensivamente Daniel Alves e aquilo ali Eu senti muito desentrosado, que é normal Sim, acontece e eu queria falar do Anthony, cara Ele... Vai me desculpar, eu acho um bom jogador, mas ele tem que desenvolver muita coisa ainda, velho. É tipo um Vinícius Júnior quando todo mundo criticava. O moleque não fazia gol, velho. Uhum, uhum. Não faz ele gol, teve a chance de matar o
0: jogo. Acho que foi o Ele
3: não solta. Mano, teve uns dois lances, velho, que tinha três, três jogadores de São Paulo entrando. Ele finaliza fraquinho, cara. Solta a bola, mano. Uhum. Pelo amor de Deus, tem 18, 19 anos, solta a bola não dá mesmo pra segurar essa
1: bola aí o último comentário desse, desse, desse jogo aí que eu acho que vale a pena não sei se vale a pena, tá? Se não valer, vocês cortam depois <risos> o Enderson o Moreira depois do jogo eu tava, como eu falei, eu tava ouvindo no rádio aí eu tava ouvindo a coletiva dele que esse cara chorou pra esse pênalti, mano?
0: Mas ele tá tipo, certo, eu não, vi o que ele tá, falou. Mas, é,
1: mas você viu que ele levantou uns temas sociais e políticos do Nordeste com relação ao Brasil, velho. É, isso é. que vi. o nordestino é um povo que é sofrido. Mano, no meio da entrevista coletiva. Ele apelou, velho. Ele não, não tem que ponderar um pouco as. as Teve coisas, uma,
0: uma frase que ele falou que eu concordei até que Ah, ele, ele apelou, falou. né? Hoje era uma festa isso aqui. E a gente não foi convidado pra essa festa. Então, como o cara vai dar um pênalti desse numa festa pra estreia do Daniel? Alves, não sei o que. a ah, falei, é tanto quanto pesada essa afirmação. <risos> Mas ele realmente, porque assim, ontem teve esse lance que a gente discutiu no começo do, do podcast, que é o, ah, o cara do, do Fortaleza sofreu falta do, do parede do Internacional e aí também deram um gol pro Inter e hoje teve esse... Por isso que eles estão levantando é, esse lado do preconceito e tal. Mas assim, aí é uma outra esfera que não cabe a nós aqui. Lugar, se acontece ou não esse tipo de preconceito. Vamos falar agora, já encerrando esse assunto de São Paulo 1 Ceará 0. Vamos falar agora de Fluminense 0 CSA1. É a primeira vitória do CSA fora de casa nesse campeonato brasileiro? Ou... Primeiro.
3: Deixa eu falar a piadinha meme que eu vi na NET, que é muito boa. Manda, Matheusão. É o Fernandiniz tá é única. Tem a, a, a possibilidade de ser o. Melhor técnico do Fluminense de todos os tempos. que ele pode ser campeão da Sul-Americana, primeiro título internacional, e ao mesmo tempo ser rebaixado pela Série B e pagar a Série B que todo mundo reclama que o Fluminense tem que pagar.
0: <risos> muito Nossa, boa. Vamos muito rir, boa. galera. Mas aí... Ah, ele... já é pra rir. Caralho. Vocês acharam boa? Excelente, excelente. Ah, cara, uhum. Conteúdo altíssimo nível. Agora... O... Manda no WhatsApp aí que eu vou repassar
2: no grupo da família.
0: Mas ó, teve um lance também nesse jogo, tiveram dois lances na verdade. Um lance que envolvia o Danielzinho, se não me engano, e um outro lance que envolvia Paulo Henrique Gomes. É, ô campeão, você que viu os dois lances, o que, que você achou? Pênalti? Eram, eram lances de pênalti, né, só pra...
2: É. é, o do Ganso eu não achei nada. O outro foi bem em cima da linha, na né? imagem é bem clara. Uhum. Ali eu achei que foi pênalti. Mas o Fluminense foi... também não jogou tudo isso. Esses números aí dão uma enganada, cara. Não foi todo esse futebol maravilhoso, não.
0: É como sempre no
1: jogo
2: desse Fluminense aí. Como sempre.
1: É, não
2: sei. Aí fica. Mas teve um pênalti, né? Exato, teve essa um frase
1: aí. Essa frase é boa, Carioca. Repete aí pro nosso ouvinte: Joga como nunca, perde como sempre.
0: Meu Deus do céu. Ou se pagar a
1: Série B, né? É igual São Paulo com a, com a Copa lá de 2012, que nós tem que pagar esse jogo
4: aí pra voltar a ganhar. É, mas no, no, na situação atual, o Cruzeiro tem que ficar de olho, né? Porque... É,
0: verdade. Tem até, agora tem, Matheus. Oportunidade pra você, que tem aquelas piadinhas lá, tipo assim, ah, o Cruzeiro ganhou do Santos e saiu da Série B. Da Série B, não. Da Zona de Rebaixamento. Mas o primeiro na Zona de Rebaixamento é o Finense. de triste do torcedor do Cruzeiro.
3: Essa piada aí fizeram em 2007. Tá nova ela. Eu não entendi também. <risos>
1: Bom, Foi bom mesmo, quem
3: estiver embaixo do Cruzeiro vai é cair. Tá a meta bom. aqui é mandar piada ruim, Saiu... então. Saiu a entrevista do Rogério Senna, hein? Vamos todo mundo ler a entrevista e a gente volta já, já.
0: Ó, <risos> 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 oh, pra gente encerrar o podcast de hoje, tiveram mais dois jogos também: Bahia 1, Goiás 1 o Bahia também teve um jogador expulso, o Moisés, logo no, acho que foi no primeiro tempo ainda, né que ele foi, é, comprometeu ali um pouco o Bahia, o Goiás fez 1x0, mas conseguiram buscar o um empate com um gol de guerra, e aí também a gente teve Chapecoense 1, Havaí 0, é, a Chape dá uma respirada nessa briga contra o debaixamento, afunda ainda mais o lanterna Havaí, que cada vez, cada rodada que passa, ele crava mais a sua ida até a Série B. É, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado de mais um programa do Eu Não Jogo Mais. E o meu recado pra gente encerrar é segue o líder, galera. É um abraço, é nóis. Até a próxima. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu! Eu não jogo mais!